0: Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan.
1: Agilidad,
2: eficiencia, robustez... Nos encontramos en un entorno marcado por la volatilidad, en el que las organizaciones, más que nunca, deben reformular sus estrategias de negocio para afrontar nuevos desafíos, transformar y digitalizar sus procesos de negocio y convertirse en lo que SAP denomina una empresa inteligente. Embarcarse en un proyecto de adopción de SAP S4 HANA no es tarea fácil. Cada vez son más las compañías sumergidas en este proceso pero con muchas dudas al respecto. De ahí que sea tan importante realizar un assessment previo que adecue la estrategia a seguir en cada negocio. A partir de este momento llega la transformación, cuando se realiza el proyecto y es necesaria la ayuda de expertos que te guíen en el camino. Por eso hoy, de la mano de María Pérez Monge, Luis Hungría, Miquel Hurtado y Claudia Pascual, todos ellos profesionales del equipo de expertos de S4 HANA en Everis, profundizaremos en las lecciones aprendidas de varios proyectos de implantación a S4 HANA ya realizados.
3: Bienvenidos a un nuevo podcast sobre tecnología SAP. En esta ocasión haremos nuevamente foco en S4 HANA, un tema pues, de muchísima actualidad, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos. Y es que muchas compañías quieren iniciar su viaje hacia esta plataforma, pero tiene un añadido importante, y es que los servicios de mantenimiento para los sistemas ERP actuales de SAP dejarán de prestarse en los próximos años. Hoy, si les parece, haremos parada en un momento en el momento de la transformación y más en concreto en el durante de la migración o de la implantación. Y para ello contamos con cuatro consultores que pertenecen al equipo de expertos de S4 Hana en Everis y que nos van a hablar de o nos van a contar en primera persona algunas lecciones que han ido aprendiendo en algunos de sus últimos proyectos María Pérez Monge, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Raquel Hola, Luis Hungría
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Raquel
3: Buenas tardes, Miquel Hurtado
1: Hola, ¿qué tal Raquel? Buenas tardes
3: Y Claudia Pascual, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes
3: Gracias por acompañarnos los cuatro Y bueno, si os parece vamos a centrarnos en cuatro referencias todas ellas de nueva implantación S4 HANA y en los sectores de manufacturing, de automoción, sector público y servicios profesionales. Me gustaría que nos contarais un poco pues, eh, algunos de los principales beneficios que han obtenido los clientes en vuestros proyectos.
1: Bueno, en, en mi caso, yo creo que la mayor ventaja de una implantación de este tipo eh, es la integridad, ¿no? Entre los diferentes procesos, la integración que proporciona un RP como SAP y que permite unir, pues, el mundo eh, puramente productivo, ¿no? Fabril, si queremos verlo así, con el mundo de la analítica y de, y de las finanzas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el concepto de tener eh, una única fuente de la verdad, un dato único, ¿no? que permita que la información fluya a través de los diferentes departamentos de la organización, es, es uno de los principales beneficios y que permite, a, a, a su vez, pues alcanzar metas del estilo pues de una mejora en el control de costes ¿no? y, y una ruptura de los silos que tradicionalmente se crean en las compañías y que, con un ERP de este estilo ¿no? y con, con S4, que potencia mucho la capacidad de análisis de datos, pues directamente no, no hay ese tipo de problemas. ¿no? Entonces, yo diría que el, el principal elemento o bueno, la principal ventaja que se obtiene con un proyecto de ese estilo es la integración entre procesos.
3: Luis, en tu no. caso sería, por ejemplo, compartir sí. la visión de Miquel.
4: Sí, en, mi, en el caso del proyecto eh, del que hablo por, por mi parte, que es un, un proyecto del sector público, ese era uno de los puntos principales, pues el tener un, un sistema con toda la información integrada que adicionalmente no solo le, les permitía pues, tener ese ese objetivo de, de más de negocio y más de beneficio para los usuarios, sino que desde el punto de vista de, de TI también significó una simplificación bastante importante dentro de, de la arquitectura, y reduciendo tantos sistemas y y teniendo una plataforma pues ¿no? eh, mucho más eh, potente y, y única.
0: En mi caso esto era muy importante, no tener una única fuente de información donde podían ver todos los procesos pues desde el principio hasta el final, ¿no? interconectando todos los departamentos, y si había un cambio pues, en uno, pues el resto lo veía ¿no? y tenía la información de forma compartida, aparte de que es, un, es una herramienta pues, de actualidad, eh, y vigente, con lo cual se reducía el mantenimiento de herramientas pues ya que estaban obsoletas, digamos
3: María, y por tu parte ¿qué nos podrías destacar?
5: Eh, en el caso del, del cliente del que yo voy a hablar, que es un cliente del sector de servicios profesionales ayudamos a este cliente en, en su programa de transformación S4 eh, en nuestro caso la tecnología no era el objetivo del proyecto, sino que fue el medio sobre el que eh, se pivotaba su transformación digital. Esto en cuanto a beneficios, eh, eh, pues en, en primer lugar procesos más simplificados, eh, ya que se buscaba la máxima eficiencia tanto en plazos como en calidad. Por ejemplo, se consiguió reducir los plazos del cierre contable un 30%, se redujo el número de incidencias durante el cierre, eliminación de procesos manuales como cuadres, interfaces, etcétera. Eh, también se consiguieron nuevas formas de, de acceso a, a través de Fiori, eh, facilitando soluciones de movilidad a negocio, eh, en nuestro caso a, a más de 25.000 personas que de forma mensual utilizan estas aplicaciones y supusieron una mejora de la experiencia de usuario eh, con procesos mucho más simples y eficientes, tanto desde el ordenador, desde una tablet o desde el móvil y por tanto también una mejora de, de la productividad y la satisfacción de los propios empleados. También se mejoró la gestión de negocio, ya que, como han comentado Miquel y, y Luis, con la analítica integrada ya en la operación, no todo dentro de S4, se incrementó la capacidad de análisis, del control de los ingresos, de los riesgos, la gestión de cobros, control de gastos e inversiones, eh, etcétera y, y, por último, un beneficio también muy importante relacionado con, con la arquitectura, ¿no? la simplificación y la modernización de la, de la arquitectura, eh, conseguimos pasar a un sistema on-premise con un hosting en cloud y a una reducción del número de interfaces que anteriormente se tenían en el landscape antiguo del casi el 90%, ¿no? de 150 interfaces que había a 15, a 15 interfaces con lo cual, bueno, estas son un poco las grandes líneas de los beneficios que se obtuvieron
1: Estás escuchando Everest Talks España el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan
3: Seguramente si nos está escuchando algún cliente en que se encuentre con dudas de si dar el gran salto pues estará diciendo bueno todo lo que nos están contando ahora mismo son ventajas pero seguro que con un proyecto de esta envergadura seguro que hay piedras por el camino. ¿Nos podéis contar algunas lecciones aprendidas a destacar o también yo creo que hay un punto que es la metodología imagino y que las herramientas que ayudarán a reducir estos obstáculos? Contándonos un poco.
1: Bueno, en mi caso, eh, las lecciones aprendidas van muy unidas a, a las ventajas que se quieren conseguir, Que ¿no? comentábamos antes. Eh, obviamente, el, el tema del dato único y la calidad de, de lo que se obtenga en cuanto a analítica depende mucho de la calidad del dato que se disponga. ¿no? Entonces, es fundamental asegurar que los datos eh, son buenos. Y que, y que son los que tienen que ser. Me explico, no tiene sentido montar una, una infraestructura de este estilo, ¿no? que es un proyecto costoso, no solamente en términos económicos, sino también en cuanto a esfuerzo, ¿no? eh, sin asegurar que la base sobre la que se construye es sólida, y la base es el dato. Entonces, yo como lección aprendida y como mensaje importante, trasladaría la necesidad de hacer una limpieza de los datos eh, que se puede abordar incluso antes de lanzar un proyecto como este, es decir, eh, tener una base de datos limpia y, y sin, sin datos obsoletos y, y, y contradicciones internas eh, es algo positivo, sea cual sea ¿no? el, el RP o, o el sistema que lo explote, con lo cual yo animaría a atacar este punto antes incluso de lanzar este proyecto, porque si no será un lastre durante el mismo y al final los resultados se verán muy perjudicados eh, por no haber tenido un, un dato bueno ¿no? en, en origen. Y luego, eh, unido a esto, eh, el protagonismo del cliente, no el protagonismo de la compañía eh, que está desplegando el sistema. Yo creo que, a pesar de que los integradores y las consultoras somos un elemento fundamental porque aportamos conocimiento técnico y aportamos experiencia en ese tipo de proyectos que son complejos y que las compañías no abordan de forma regular, no sino que es un tema puntual que cada X años se aborda ese tipo de, de proyectos, eh, los propios clientes eh, deben asumir su liderazgo ¿no? y su protagonismo. Y, y en ese sentido es fundamental y los proyectos eh, lo notan ¿no? lo notan mucho cuando la compañía coge la bandera eh, y va en primera línea a, a, a por ello ¿no? y no, digamos, no queda en un, en un proyecto puramente IT eh, y, y de alguna manera traccionado por alguien de fuera que no dejamos de ser nosotros ¿no? los consultores, entonces yo creo que ambos puntos, tanto la limpieza de los datos que es algo que además que está de la mano directamente del cliente porque es quien conoce los datos eh, y ese liderazgo, no, esa atracción esa por parte de la propia compañía son fundamentales para el éxito del proyecto.
4: En el caso de, de, del proyecto eh, que comento yo, vamos, eh, también vamos coincido prácticamente en, en los mensajes de, de Miquel, en, en, en particular con el, el hacer el proyecto con, con interlocutores y... Eh, adecuados, con capacidad de decisión que se involucren dentro del proyecto desde, desde el principio, para mí es básico en nuestro caso tuvimos eh, ciertas circunstancias dentro del proyecto que no, no eran eh, controlables ya que era sector público, nos, nos tocó un cambio de gobierno, hubo modificaciones de, de interlocutores durante el camino y si no hubiésemos contado con, con una buena parte de la organización involucrada y con con interés en sacar el proyecto hubiésemos pasado bastante, bastante peor.
0: Y una forma muy buena de involucrar al, al, al negocio al cliente es utilizando también metodologías Agile. ¿no? O sea, dejar la, la metodología Waterfall más típica que se utiliza muchísimo en, pro, en proyectos de SAP y utilizar, buscar el híbrido con metodología Agile enseñándola con, durante la fase de construcción en distintos sprints pues la solución que se va construyendo para asegurar pues que los requerimientos se han cogido de forma correcta se han conseguido transmitir bien y se construye pues las, según la solución que, que, que cubre las necesidades digamos de, del negocio del cliente para no tener sorpresas pues más adelante
5: sí estoy totalmente de acuerdo con esto que está comentando Claudia ahora en el caso de, del proyecto que, que, que yo comento, eh, aparte de usar esta metodología híbrida ¿no? entre Agile y Waterfalls con, con Sprint, eh, nosotros utilizábamos eh, durante una fase amplia de la, de la construcción, se hacía una gestión casi diaria a través de de una herramienta que se llama que se llama Trello, para que los equipos trabajen de forma más colaborativa y sean más productivas, ¿no? Eh, tarjeta, a través de tarjetas, listas, tableros, eh, hacíamos que los proyectos organizaran y priorizaran sus tareas de forma flexible y provechosa, ¿no? Otra, otra lección aprendida durante la fase, muy guiada en la, en la fase de testing, es que se utilizó eh, la test suite del Solution Manager de SAP para la gestión de, de las pruebas. En, en esta herramienta definimos los casos de uso, eh, definimos los pasos, los responsables, la secuencia, etc. ¿no? Y sobre esos casos de uso se, se registraban también las incidencias. Para que tengáis una idea de la magnitud, se gestionaron más de 5.000 casos de uso eh, además, eran de forma descentralizada porque participaban diferentes países, negocios, áreas de estructura. Si no hubiéramos contado con una herramienta de testing, la calidad y los plazos necesarios eh, hubiera sido ingestionable, seguramente. ¿no? Y luego, en cuanto a la gestión del cambio, hablamos de proyectos. Todos estos proyectos que estamos hablando son proyectos normalmente largos y, y que suponen una transformación muy importante ¿no? en las compañías. Eh, si, si desde el inicio identificamos aquellas funcionalidades que van a ser utilizadas por muchas personas y si hacemos que esas soluciones sean visuales, ágiles y guiadas, hacen que la gestión del cambio sea menos compleja. ¿no? En nuestro caso, el entorno era distribuido y complejo, por lo que decía, porque hay distintos países, distintos idiomas, distintas realidades locales, distintos usuarios, distintos usuarios con distintas necesidades. En nuestro caso, aunque sí que habíamos preparado documentación en manuales, escritos en PPT, cursos online, vídeos y ayudas incluso en la misma herramienta, las, el hecho de que las aplicaciones han sido, hayan sido muy sencillas de utilizar y autosplicativos ha facilitado mucho la asimilación de las mismas. ¿no? Y luego otros dos puntos. Eh, uno es, hicimos una, eh, nuestro arranque, era un arranque en Big Bang para toda la compañía. Y, pero hicimos un arranque anticipado para un grupo reducido de personas. Se arrancó durante cuatro o cinco días antes eh, con un grupo de personas seleccionadas, que eran los usuarios de referencia, que habían participado muy activamente en la fase de pruebas y que cubrían el mayor scope de casuísticas para que de forma controlada y antes de abrir el sistema a más de 20.000 personas, los errores más importantes se hubieran resuelto previamente, ¿no? porque si no el aluvión de incidencias eh, podía, vamos, hubiera sido un, una catástrofe. Y luego, en cuanto a la formación a formadores, como también era necesario abarcar muchas geografías, eh, eh, diferentes negocios, diferentes estructuras, se identificaron que hay users que participaron a lo largo de, del proyecto en diferentes fases y luego ellos mismos fueron quienes se encargaron de la formación a usuario final e incluso también del soporte al primer nivel, ¿no? En el soporte post -implantación, para que no todas las incidencias llegaran de, sin filtrar al, al, equipo de, al equipo de SAP que se encargaba de resolverlas porque muchas... Eran dudas más de procedimiento, de que no, no, no sabían con el uso de la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que fueron las principales lecciones aprendidas eh, del proyecto.
1: Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan.
3: Además de todas estas lecciones, que, que son bastantes las que habéis contado... Imagino que a lo largo de estos proyectos os habéis encontrado con múltiples pues problemas, porque es algo inevitable, pero también opciones para resolverlas. ¿Hay alguno que se atreva a contar la parte más fea de los proyectos, pero con un poco de luz? Miquel, por ejemplo, que siempre empiezas tú.
1: Bueno, eh, yo en, en el caso concreto del proyecto En el que, que estamos hablando ahora eh, Uno de los elementos más diferenciales ¿no? y, que, y que tal vez eh, es lo más, lo, lo más destacable Es que era un proyecto eh, en 2016 que Comenzaba en 2016 Con lo cual eh, estamos hablando de que La versión de S4 que está disponible era la primera ¿vale? O sea, el producto acaba, acaba de salir a la luz Y, y de hecho, en la fase de reingeniería del proyecto La comenzamos antes de que el propio S4 estuviera disponible entonces sabíamos que durante el proyecto tendríamos que, que pasar por el hito ¿no? de decidir si íbamos a un enfoque más conservador desplegando SC, que era una solución ya sólida y, y que sabíamos que funcionaba, ¿no? o si apostábamos por la nueva versión, íbamos a S4 y, bueno intentábamos capturar los beneficios que ofrece a pesar de que sabíamos pues, que habría cierta ¿no? Cierta inestabilidad. Entonces, bueno, eh, llegado el momento, hicimos un, un análisis digamos, de, de las alternativas eh, y vimos que bueno, que parecía que merecía la pena, ¿no? eh, Ir por S4, apostar ya por la nueva plataforma de SAP y, y como decía, pues aprovecharnos ¿no? de las ventajas que ofrecía en el momento y a futuro, ¿no? Porque obviamente el roadmap de S4 era mucho más atractivo que, que el de CC. ¿no? Entonces, bueno, eh, desplegamos S4 finalmente. Eh, la solución, yo diría que respondió dentro de lo que esperábamos eh, bien, es cierto. Que en ese momento nos encontramos, y de aquí no lo que el punto que comentabas, Raquel, de los problemas, ¿no? nos encontramos con una integración entre el, el módulo de almacenes EWM, que está embebido ahora en la nueva versión de S4, eh, la de SAP, en, la, en S4 está embebido ¿no? en el propio ERP, pues nos encontramos con bastantes problemas eh, en la integración. no Era un módulo que, que SAP había integrado en esta versión por primera vez. Eh, aportando funcionalidades de lo que hasta entonces era un, un sistema independiente de gestión de almacenes y que buscaba pues de alguna manera eh, dar soporte a las compañías que desplegaban eh, SAP como ERP ¿no? para tener una funcionalidad de almacenes más avanzada ¿no? y que sustituye a lo que hasta entonces había sido WM, ¿no? el warehouse management tradicional. Entonces, eh, funcionalmente es más potente, eso es indudable. Es verdad que en esas primeras versiones pues la integración era un poco dura y nos costó bastante hacer que funcionara pues, con la fluidez necesaria ¿no? para una compañía, estamos hablando de un, de un cliente de de automoción, eh, con unas necesidades logísticas pues bastante fuertes, ¿no? y sobre todo de agilidad, de dinamismo, y que los tiempos son, son importantes ¿no? en cuanto a la operativa de planta. Entonces, bueno, ahí sí que sufrimos un poco para, para desplegar la herramienta y para optimizarla, sobre todo, eh, en el área de almacenes. Es cierto que a día de hoy, eh, y también lo hemos experimentado en carne propia, eso ha mejorado mucho, ¿no? Y ahora mismo los despliegues de almacenes de WM dentro de S4 son mucho más, eh, digamos, están más integrados, ¿no? Y ya no tienen esos problemas técnicos que existían antes, ¿no? Ahora, ahora esa, esa parte se ha mejorado. como era de esperar, eh? Por otra parte, o sea, contábamos con ellos, sabíamos que en un principio tendríamos algún punto, en este caso fue esta integración, y que con el tiempo se mejoraría y es así ha sido. ¿no? ¿Vale? Por lo cual, bueno, eh, yo diría que ahora mismo el miedo... Eh, de la parte técnica, ¿no? al desplegar ese S4, es, yo
4: diría cero, no debería haber ninguno.
3: Fantástico. Luis, por tu parte.
4: Pues en este caso no nos encontramos exactamente con el mismo problema que Miquel, de que fuese una de las primeras implantaciones de S4. Lo que nos encontramos que era la primera implantación de la solución, de esta solución sobre S4 en España. Es una solución que no es eh, excesivamente habitual y nos encontrábamos con tener que, que implantarla, eh, bueno, eh, por primera vez dentro de, de este sistema, de esta nueva solución. Eh, lo que hicimos para esto es tener una definición lo, lo más eh, estándar posible, lo más acotada desde el principio. Tener muy, muy, un equipo de expertos eh, bastante sólido, que, que venían también de, de proyectos que conocían esta tecnología, anteriormente y, y otra parte que conocían eh, S4 para poder eh, solventar cualquier tipo de problema que pudiésemos encontrar. Se fue uno de los puntos y eh, el otro fue que bueno, también eh, tuvimos cierta incertidumbre con la fecha de inicio del proyecto porque eh, bueno, teníamos un, una fecha de adjudicación que fue, fue cambiando con temas de recursos y esas cosas y tuvimos que, que ser bastante ágiles a la hora de, de montar el equipo, de empezar el proyecto, de adaptar las, las fases a las fechas que teníamos y bueno, eh, tener bastante capacidad de adaptación a, al escenario que se nos planteaba.
3: Claudia, ¿tú coincides con Luis y Miquel o tienes otras perspectivas?
0: Bueno, yo, mira, yo me hago referencia a la, a la primera respuesta que ha dado Miquel ¿no? de puntos a tener en cuenta cuando abordas un proyecto de estos que es el tema del dato. En nuestro caso eh, sufrimos bastante con la migración de los datos porque no había una fuente única de dato. El cliente en este caso se encargaba de hacer el mapeo y, y, y darle el dato que se tenía que integrar en, en SAP y la verdad es que fue muy costoso uh, en tiempo y la, la calidad del dato pues no acaba de ser eh, el esperado, ¿no? Entonces, al final, que el dato sea bueno es, es básico para que el sistema funcione de manera apropiada, ya sea tanto para la operativa como luego para el tema analítico. Entonces, luego, aquí lo que hicimos, pues, de cara a asegurarnos que una vez arrancado el sistema, el dato fuese bueno, eh, se montó un monitor, ¿no? de, de, de carga de materiales y no sé, de elementos que eran claves pues con todo un tema de validaciones y había campos ya que se rellenaban de forma automática en función de ciertos criterios, pues para asegurarnos que el dato en el futuro fuese consistente y fuese correcto y en caso que no, pues que saltase una, una alerta para revisarlo y asegurarnos que el dato que entraba eh, en SAP fuera, fuera el, el correcto con los
5: valores definidos. Y por tu parte María... Y eh, con lo que decía Claudia, eh, en nuestro caso eh, el tema de los, de los datos también eh, es algo en lo que hay que poner foco y hay que pensarlo eh, casi desde, la, desde las fases de diseño de, del proyecto. En nuestro caso no se migraron históricos de forma general, pero sí hubo información histórica de proyectos que se abiertos a la fecha de arranque y que hubieran recibido algún movimiento en el último año y esto, esto generó una complejidad en la carga de facturas que no tenía reflejo eh, contable muy importante. O sea, yo creo que es algo en lo que hay que poner foco con un equipo diferenciado desde las fases iniciales del, del proyecto. Y luego hay otros dos puntos, que es el tema de hacer, en el caso de que haya aplicaciones, eh, aplicaciones eh, Fiori, eh, hacer pruebas con diferentes exploradores, ¿no? Porque en nuestro caso ya en fase bastante avanzada, eh, algún explorador dio problemas y, y hubo que prohibirse su uso porque daban problemas con las app, es decir, la lección aprendida es hacer las pruebas con la antelación suficiente ¿no? para poder tomar las decisiones que se tenga que tomar y luego probablemente el punto más importante o el problema más importante que nos encontramos en el proyecto fue el tema del reporting. Eh, hay que analizar desde el inicio las necesidades de, de reporting si se trata de un reporting más operativo o analítico, que tiene que ser online, eh, etcétera, o un reporting más eh, estratégico, ¿no? Y en función de esas necesidades seleccionar las herramientas a utilizar. Eh, inicialmente en el proyecto se planteó que todo el, todo el reporting saliera desde S4, por lo que se desarrollaron CDS eh, muy complejas, eh, pero el problema que tuvimos es que cuando probamos con varias personas lanzando de forma simultánea estos informes, esto casi tiraba la máquina, por lo que hubo que pensar en un workaround o plan plan alternativo para, para poder arrancar. ¿no? Este plan se ha ido mejorando y, y, y obviamente ahora estamos en otra situación, eh, pero en nuestro caso requerimos un data warehouse para el tratamiento de tanta información, sobre todo esa información de carácter más estratégico. ¿no? Entonces, es desde el principio del proyecto pensar cuáles son las necesidades de reporting y con qué herramientas se cubren cada una de ellas.
1: Estás escuchando Everystocks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan.
3: Estaréis de acuerdo conmigo en que si hay algo que aporta contar con referencias y con proyectos en S4 HANA ya realizados, ayuda especialmente para descubrir nuevas maneras de sacar al máximo pues, eh, provecho a esta plataforma y de aprender errores pasados. Ahora me voy al lado completamente positivo, ¿Cuáles son los principales factores clave de, de éxito en estos casos?
1: Bueno, yo creo que los hemos ido mencionando en ¿no? los, los, los puntos anteriores. Eh, uno de los elementos fundamentales para mí es que la dirección, la alta dirección de la compañía esté involucrada en el proyecto. Eh, o sea, si hablamos eh, de un proyecto de implantación, eh, es decir, cuando estamos hablando de que, de que no vamos a replicar lo que existe, sino que perseguimos una reingeniería, ¿no? una mejora de los procesos aprovechando este proyecto... Eh, es un cambio brutal en la organización, ¿no? Eh, cambian un montón de cosas. No cambia el sistema. El sistema es casi casi lo que menos importa. Cambian los roles de las personas, cambian las funciones, cambian los procesos, cambia eh, eh, los indicadores con los que se mide. Cambian un montón de cosas. Eh, y entonces es un proyecto en el que la alta dirección de la compañía tiene que estar involucrada, porque primero hay que dotarlo de recursos. Eh, no hay que aquí no se puede poner eh, a lo que a la gente que está libre en el momento que empieza el proyecto, sino que hay que ocuparse de que estén libres los que tienen que participar aquellas personas que son las más adecuadas, bien por su conocimiento, bien por su tracción dentro de la compañía, por su ascendente sobre los diferentes departamentos, por su visión de conjunto. Eh, los, los individuos que participan en el proyecto tienen que estar bien elegidos porque es eh, uno de los elementos clave de que esto se haga bien. Eh, y además, eh, y esto bueno, yo creo que es algo que, que todos los directores de sistemas tienen en la cabeza, este proyecto no es de sistemas. Este proyecto es un proyecto del comité de dirección de la compañía ¿no? y así tiene que, ser, tiene que ser entendido y tiene que ser comunicado dentro de la casa. Y además, como un proyecto estratégico y un proyecto de, de transformación, requiere de una gestión del cambio muy potente. ¿no? Nosotros eh, ya desde hace tiempo en los proyectos desplegamos una oficina de gestión del cambio que ni siquiera pertenece en muchos casos ¿no? al, al equipo de expertos SAP, sino que es un equipo de expertos en, en el cambio, en, en gestionar el cambio en la organización. Y que puede ir desde, desde la propia formación, que obviamente es uno de los elementos fundamentales para que el cambio se propague, ¿no? hasta hacer los cambios en planta. Eh, nosotros, en, en algún proyecto, eh, este proyecto que estábamos comentando antes eh, es uno de los casos, eh, tratamos de desacoplar los cambios en proceso de los cambios en sistema, porque parte del proyecto de la reingeniería eh, es cambiar el proceso como tal y no necesariamente es, hace falta cambiar el sistema para que el proceso cambie. Entonces, en la medida en la que podamos adelantar esos cambios en procesos y hacer que la compañía empiece a funcionar como quiere funcionar en el futuro y lo podamos hacer antes de que el sistema eh, genere ultra disrupción, ¿no?, pues podremos eh, mitigar de alguna manera el impacto que estos cambios tienen. ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría desplegar una gestión del cambio potente, eh, ir haciendo que las cosas ocurran en la compañía y que los cambios se produzcan a nivel organizativo y a nivel de procesos, antes incluso de que los sistemas cambien, para que cuando el sistema nuevo llegue, eh, la gente ya esté habituada a esta nueva forma de trabajar. ¿no? Y entonces, eh, con una gestión del cambio potente y un, eh, un sponsorship eh, también potente desde la dirección de la compañía, pues generalmente la parte técnica del proyecto eh, tiene su complejidad, obviamente, pero para eso sí que estamos, ¿no? Para eso sí que están los, los consultores. Ahí sí que eh, las espaldas anchas de la, de la empresa que está haciendo la integración son importantes, el conocimiento técnico de la herramienta S4 y de los procesos, por supuesto, son importantes. Y la pata de que más toca al cliente, comentamos antes de su liderazgo, ¿no? Está en eso, en garantizar pues, que la organización está alineada. ...y que el cambio ocurre, ¿no? Y eso, eso es fundamental, lo que, que más allá de la parte técnica... ...la gestión del cambio y el liderazgo son los elementos clave... ...para que esto haga
4: bien. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Miquel... ...y por no, no incidir demasiado, más, eh, demasiado en esto... Eh, ...yo veo súper claro y clave el, la involucración... De, ...de las personas adecuadas, tanto por el cliente... ...como por el, el integrador... En ambos casos creo que eso es súper es importante, pero creo que hay otra cosa que es básica y que es un cambio de mentalidad que, que debemos tener con S4 y es intentar eh, una adherencia lo mayor posible al estándar y a las mejores prácticas y llevarlo a cabo de verdad en los proyectos. Creo que es, es el enfoque que tiene SAP en, en sus soluciones de, desde que S4, el intentar que, que las soluciones sean lo más sencillo de mantener, con la mejor definición posible, intentar poner desarrollos solo donde realmente tengo una diferencia con mi competencia y aporta valor y el resto adaptarme a las soluciones eh, que el estándar de mercado me, me plantea y, y creo que lo llevamos diciendo durante todas nuestras carreras en todos los proyectos empezamos con una visión de eh, intentar ir a al estándar lo máximo posible, yo creo que con S4 es una, es una piedra clave para que el, el proyecto a largo plazo, no solo lo que es la implantación, sea realmente eh, efectivo y, y exitoso.
0: Yo, desde el proyecto en el en los que he estado, me quedo con el punto que comentaba Miquel de la involucración de las personas adecuadas dentro de la organización. Eh, en mi caso, en el proyecto... El que estoy comentando, eh, aparte de la implementar ese 4, ¿no? pues había un poco de refinición de los procesos y, y es importantísimo que la gente que conoce la solución, que conoce, conoce la casa, que sabe el negocio eh, el día a día, pues esté involucrado desde el, desde el principio y no lo vean como un proyecto de IT, ¿no? sino que al final van a ser ellos los que van a estar utilizando el sistema en su día a día, en su operativa, y, y se tienen que involucrar pues para definir bien los procesos, para aprobarlos, para asegurarse que todo funciona de forma correcta y no esperar a, a las pruebas finales con los últimos usuarios ¿no? pues para, para asegurar que todo el trabajo que se ha hecho ha sido en la, en la buena dirección.
5: Yo un poco en, en incido sobre, sobre lo que han hecho mis compañeros, pero para, por añadir algún factor adicional... En, en nuestro caso, eh, fue fundamental el papel de, de, de IT y de la PMO como business partner, ¿no? que, que hicieron de agente centralizador de todas las necesidades y como último decisor. El conocimiento que tenían de, de las soluciones actuales ¿no? eh, y de las soluciones SAP eh, ha sido de especial importancia ¿no? en el éxito del proyecto. Luego, la definición del modelo Core se realizó desde, desde España, Madrid, Barcelona y desde los países que en este proyecto hubo participación de muchos países, solo definieron los localismos. ¿no? El nivel de implicación que, que hubo en ese, eh, por parte de los países a lo largo de las distintas fases del proyecto tuvo una relación directa con el éxito del arranque en esos mismos países. ¿no? Los que más participaron eh, fue un éxito del arranque y otros que tuvieron una participación mucho más parcial fue mucho más compleja ¿no? después ya en el, en el soporte o pues, implantación. Luego en cuanto a los usuarios de referencia, eh, como decía, se seleccionó un grupo de personas a, la que se, a, las, que, a las que instruimos antes de comenzar la, la, la fase de, de pruebas. Pero estas personas además también eh, de hacer las pruebas fueron los formadores, a usuarios finales y también fueron el, el primer y el segundo nivel de soporte. ¿no? Además también fue fundamental eh, tener este equipo de personas bien dimensionado, ¿no? era un, un, un equipo mixto y disponíamos de una herramienta de ticketing adecuada ¿no? para facilitar todas las tareas de soporte, ya que los primeros meses el volumen de, de incidencias y peticiones era, es alto. ¿no? Luego también eh, este equipo de soporte que, que mixto de, del cliente y nuestro, una vez arrancamos eh, se desdobló en dos, una parte se quedó en Madrid y otra parte se fue a Perú para dar soporte in situ y para cubrir eh, con los dos equipos su mayor horario. ¿no? En Perú, además, se encontraba el BPO, que realizaba un número importante de funcionalidades y, y, por tanto, hasta Perú se desplazaron también las personas de cada oficina, que cada oficina identificó como soporte de primer nivel, ¿no? De forma que pudimos canalizar de la mejor forma incidencias críticas. Y luego, un, un punto adicional, que es el servicio, el, el soporte que por parte del fabricante nos prestaron. No Tanto eh, con SAP contratamos un servicio Premium Engagement, se llamaba en aquel momento. Eh, esta implantación fue una implantación en la versión 16.10 y fue una de las primeras implantaciones que se hicieron. Por lo tanto, se contrató durante todo el proyecto a SAP este, eh, un servicio, el, el servicio Premium Engagement, para que nos dieran un soporte especial a los, a los problemas que pudiéramos encontrarnos. Y por parte de Microsoft, exactamente igual. También tuvimos un soporte especial a nuestro departamento de IT eh, que se encargaba de, de disponibilizar la arquitectura definida en Amazon. ¿no? Yo creo que aparte de los puntos que han dicho mis compañeros, estos, estos, estos otros fueron factores fundamentales para el éxito del proyecto.
3: Pues, bueno, nos quedaríamos hablando mucho más, pero el tiempo apremia y tenemos que ir despidiéndonos, pero no quería cerrar este podcast sin agradeceros este eh, interesantísimo debate sobre S4HANA, que seguro que ha respondido muchas dudas de, de la gente que nos esté escuchando pronto tendremos una nueva cita de nuestro podcast sobre tecnología SAP gracias a los cuatro y hasta la próxima
2: Ahora sabemos de la importancia de las lecciones aprendidas en proyectos realizados Para poder guiar cada vez mejor a los clientes Y establecer las medidas que más se adopten a las necesidades de sus organizaciones Si hay algo que aporta contar con referencias y proyectos finalizados Es la posibilidad de descubrir nuevas maneras de sacar el máximo provecho a S4HANA Y aprender de errores pasados